0: Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich bin Frank-Michael Bauer. Wenn der Vater ein berühmter Komponist ist, färbt das schon mal ab. Der Chemnitzer Gerd Natschinski hat Schlager, Musicals und Filmmusiken geschrieben. Sohn Thomas komponiert später auch, produziert und singt obendrein Beat- und Popsongs. Zu seiner Kundschaft zählten zum Beispiel Gabi Rückert, Veronika Fischer, Jürgen Walter und die Gruppe Karat. Am 25. Oktober 2022 ist Thomas Natschinski 75 Jahre alt. Jahre alt geworden. Grund genug, um sich nach seinem musikalischen Tun und Lebensstationen zu erkundigen. Wie war das zum
1: Beispiel mit der Schulzeit? War er ein guter Schüler? Ich glaube, ich war ein ganz guter Schüler. Ich war auf, der, auf dem naturwissenschaftlichen Zweig und ich habe das gerne gemacht, weil so Mathe und Physik, das war so, waren so Sachen, die mir gelegen haben und die mir Spaß gemacht haben. War auch Musik ein Lieblingsfach? Also im Musikunterricht hatte ich mal eine 4, Muss ich zugeben. Aber ich weiß nicht mehr, woran das gelegen hat. Vielleicht hat die Musiklehrerin gedacht, naja, dem müsste ich jetzt mal eins auswischen bei dem Vater. Die schlechteste Note ausgerechnet in Musik. Ich glaub's ja nicht. Ob
0: das den Senior interessiert hat, da müssen wir mal nachhaken. Ich wünsche auf jeden Fall interessante Ein- und Ausblicke im Gespräch mit Thomas Naczynski. Wir duzen uns, wir kennen uns ja schon eine Weile. Bleiben wir beim vertraulichen
1: Du. Wie fühlst du dich gerade? Ich muss sagen, auch nicht anders als vorgestern. (lacht) Das ist irgendwie der 75. noch so vor einem halben Jahr, habe ich gedacht, oh ja, das ist vielleicht ein wichtiger Geburtstag, so ein ein halbrunder, aber eigentlich so in Vierteljahresrhythmus ein ganz runder. Und je näher der kam, dachte ich, eigentlich ist das auch wie jeder andere Geburtstag. Und Also ich habe da kein Problem mit zur Welt gekommen
0: bist du in Klausnitz, das ist im Kreis Mittelsachsen. War das
1: eine Geburt zu Hause in der elterlichen Wohnung? Ich bin in der großelterlichen Wohnung geboren worden, weil Wohnungen waren damals natürlich noch knapp und mein Vater war zu meiner Mutter gezogen und die hatte sich mit den Großeltern auf einem Bauernhof eingemietet. Die Eltern meiner Mutter wohnten zwar in Klausnitz, aber in einer ganz kleinen Wohnung, da war familiäres Leben nicht möglich, aber von meinem Vater Die Eltern, die wohnten dort auf dem Bauernhof. Und das war natürlich für mich auch sehr schön, weil ich dann auch später da öfter mal Urlaub machen konnte. Genau, aber du bist ja dann mit deinen Eltern
0: relativ zeitig von dort
1: allerdings weggezogen. Wohin führte der Weg? Meine Eltern haben mich dann nach Leipzig entführt. Weil mein Vater dort im Filmtheater Kapitol, wo dann später die Dokumentaren Kurzfilmwoche stattfand, als Dirigent berufen worden ist. Dort hat nämlich damals noch vor den Vorstellungen ein Orchester gespielt, mit, mit, richtig mit 25 Leuten. Und mein Vater hat aus den zumeist sowjetischen Filmen, die dort gespielt worden sind, sich die Musiken angehört und hat daraus eine kleine Overtüre gemacht und hat die vor den also wie später im Kino International in Berlin zum Beispiel ein Orgelspieler war oder irgendwo Klavier gespielt wurde, hat dort ein Orchester gespielt. Das war ganz was Besonderes. Und dann, ich kann ja kurz weiter erzählen mein Vater ist dann in Leipzig beim Rundfunkorchester gewesen. Das haben die in Berlin gehört und dann haben die ihn nach Berlin geholt. Und da war meine endgültige Entführung aus dem sächsischen Raum. Und ich kann ja meine ganz kleine Geschichte erzählen. Ich bin also in Sachsen geboren, das vergisst man auch nicht. Bisschen Chemnitz, Klausnitz. Und dann haben die mich nach Berlin. Ja. Ja. Die haben mich nicht verstanden dort. (lacht) Und da hinkt das ja ein schnell der Tick. Aber so weit von Berlin,
0: kann ich dir sagen. Und also was fühlst du dich? Eher Berliner oder Brandenburger? Du wohnst ja im Landkreis
1: dahme spreewald jetzt. Also ich bin mit fünf Jahren nach Berlin gekommen. Ich fühle mich eigentlich als Berliner. Dennoch, also vielen Komponisten, Kollegen der Klassik aus dem sächsischen Raum, fühle ich mich sehr verbunden Mhm. und insofern eigentlich auch dem sächsischen Raum.
0: Dein Papa ist schon erwähnt worden, er war Komponist, Dirigent, Gärtner Czinski. Da konntest du dich vor der Musik also gar nicht verstecken. Hat dich dein Vater gedrängt, was mit Musik zu machen?
1: Also mein Vater hat, den, hat mir mal den, den Spruch gesagt, den, den wahrscheinlich alle prominenten Väter ihren Söhnen sagen. Also schön wäre es, wenn du erstmal was Vernünftiges lernst. Und dann hat er natürlich mich zum Klavierspielen gedrängt. Das war aber relativ spät. Also mein erster Klavierlehrer, den habe ich mit acht gehabt. Der ist nach dem Westen abgehauen, hat sich in die S-Bahn gesetzt. Das ging vor den 60ern noch. Der zweite Klavierlehrer, die habe ich auch bloß ein paar Wochen gehabt, der hat zu tief in die Flasche geguckt. Und meine dritte Klavierlehrerin dann, die hat mich wirklich so erzogen und bei der habe ich richtig Klavierspielen gelernt. Und äh, das war dann wunderbar. Sie war dann später auch an der Hochschule, an der ich dann später auch studiert habe. Und Fräulein Frahn war diejenige, die mich zum Klavierspielen wirklich gebracht hat hättest du dir vorstellen können dass dein vater Gertz dein klavierlehrer ist nein eigentlich nicht also mein ich glaube mein vater taugt nicht so richtig zum lehrer wie ich. ich ich glaube ich auch nicht aber da fehlt das pädagogische fingerspitzengefühl ich glaube, die Geduld. Also mein, mein Vater war schon ein bisschen ungeduldig. Er war ein Mensch, der von früh bis spät gearbeitet hat. Aber ich glaube, er hat sich eher mit seinen eigenen Dingen beschäftigt, als nun auch noch sagen wir, das pädagogische Wissen für, für einen Klavierlehrer sich anzueignen, um seinem eigenen Sohn äh, Klavierunterricht zu geben. Ich denke, er wäre auch nicht streng genug gewesen oder zu streng. Also ich kann ihm das nachvollziehen, weil bei meiner eigenen Tochter äh, habe ich das auch, auch gemerkt, wenn ich mal, als sie Klavierunterricht hatte, daneben gesessen habe, dann, dann war das schwierig. Hat dich dein Vater an sein gutes Klavier angelassen? Also mein Vater hatte sich in Leipzig noch einen alten Bösendorfer Flügel gekauft. Auf den tropften auch mal die, die Tropfen, die von oben kamen, weil das Dach undicht war. Und da standen dann die Schüsseln auf dem Flügel. Also eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Der ging natürlich mit nach Berlin. Und äh, auf dem Flügel musste, musste, oder ich sage mal, durfte ich natürlich auch Klavier üben, weil das war das einzige Instrument im Haus. Den Flügel habe ich übrigens von von ihm bekommen, als er sich einen neuen Flügel gekauft hat mhm. und er steht hier, wo wir sitzen und ich schreibe darauf immer noch die meisten meiner Songs, weil ja. die Ideen kommen eben doch oft genug am Klavier und werden erst dann am Computer verfeinert. Kannst du das Klavier selber stimmen? Ich konnte es mal, ja. Ich kann es auch eigentlich immer noch. Ich habe so einen Stimmhaken, mit dem man das machen kann und ein Stimmgerät, aber es ist eine sehr mühselige Angelegenheit. Also besser macht es ein Klavierstimmer. Genau, der hat auch die Übung. Das geht ja. dann immer meistens
0: viel schneller, weil die die nichts anderes tun, den ganzen Tag, ganz genau. als Klaviere zu stimmen. Hattest du eigentlich Geschwister oder hast du Geschwister oder bist du ein Einzelkind? Ich habe eine Schwester,
1: die heißt nach einem Lied von meinem Vater, Viola.
0: Gutes Verhältnis zu deiner Schwester Wir gehabt. haben ein sehr
1: gutes Verhältnis und sie äh, ist sieben Jahre jünger als ich, ganz liebe. Ja, mit
0: neun Jahren Klavier, wie, wie lief deine musikalische Ausbildung? Du hast also verschiedene Klavierlehrer sozusagen verschlissen. Richtig. Ja, das lag ja aber, wie wir schon
1: gehört haben, nicht an dir selber. Wie ging das dann weiter? Also ich, ich bin dann an der Grundschule im Orchester gewesen. Und da durfte ich in einer Symphonie von Haydn ein, ein kleines Solo machen. Da durfte ich guck spielen. Mein Vater war es dann eigentlich, der gesagt hat, du solltest eigentlich auf die Spezialschule für Musik gehen und hat mich ja, dazu gebracht, mich dort anzumelden. Und äh, das, war, das war dann in der zehnten in der Klasse. Ich habe dort meinen Abschluss gemacht und bin dann direkt übernommen worden ins Klavierstudium äh, an die Hochschule für Musik Hans Eisler. war ein ganz hat, junger Student. Hattest du auch mal eine Schülerband gehabt? Hat es sowas gegeben? Naja, in diesem Jahr haben wir ja die Schülerband gegründet. Das war Team 4. Da war ich 16, also wir waren alle 16, wir waren Schüler an der der Alexander-von-Humboldt-Oberschule in Küpenick äh, und äh, im im Grunde... In dem Jahr oder kurz bevor ich angefangen habe, dort auf der Spezialschule zu sein, haben wir Team 4 gegründet. Mhm. Und wir haben, haben geübt wie die Weltmeister, hatten keine Instrumente, das war ja eine ganz ganz schwer zu bekommen damals. Wir hatten also, also erstmal ein altes Benjo als kleine Trommel und, und, und einen alten Beethoven-Radio, super, für, für die Bassgitarre und, und haben da also wegen der Beatles Musik gemacht. Ja. Die Beatles haben wir uns dazu gebracht.
0: Ich trage ja auch so ein schönes Beatles-T-Shirt. Du hast dein Beatles-T-Shirt. Kann man im passt. Internet übrigens bewundern unter mdr-sachsenradio.de. Thomas an meiner Seite und meine Wenigkeit mit <lacht> dem Beatles-T-Shirt für viele. Und gerade für dich in dieser Zeit natürlich die
1: Inspiration auch Beatmusik zu machen. Naja, die Beatles waren wenn das Ultra. Der erste Song Love Me Do, den ich von den Beatles gehört habe mit der Mundharmonika. Gerade 60
0: Jahre alt geworden das
1: Lied. Ja und also das war das war das Größte. Wir, das wollten wir genau machen. Und wir haben es genau gemacht wie die Beatles. Wir haben, wir haben die Beatles natürlich nachgespielt und auch die Rolling Stones, aber wir haben vor allem versucht, wie die Beatles, auch unsere Songs selber zu schreiben. Und äh, mit deutschen Texten. Und das war dann unser, unser Plus, weil die deutschen Texte haben uns natürlich weitergeholfen, dass wir auch produzieren durften. Und haben eine erste Single gemacht, schon 1965, Lied von den Träumen. Und das war natürlich viel. Für uns großartig.
0: Wie fandest du die Schulzeit rückblickend?
1: Äh, warst du ein guter, ein mittelmäßiger Schüler? Ich glaube, ich war ein ganz guter Schüler. Ich war auf dem naturwissenschaftlichen Zweig und ich habe das gerne gemacht, weil so Mathe und Physik, das war so, waren so Sachen, die mir gelegen haben und die mir Spaß gemacht haben. War auch Musik ein Lieblingsfach? Also <lacht> im Musikunterricht hatte ich mal eine Vier. Muss ich zugeben. <lacht> Aber ich weiß nicht mehr, woran das gelegen hat. Vielleicht hat die Musiklehrerin gedacht, naja, dem müsste jetzt mal eins auswischen bei dem Vater.
0: Kannst du dich noch erinnern, was hat denn dein Vater gesagt? Er kriegt das Zeugnis in die Hand und da steht Physik 1 oder 2 und Mathe 1 oder 2 und Musik 4? Ich glaube, er hat gesagt, das kann
1: schon mal passieren. er ah, also war da in diesen Dingen ein bisschen äh, wirklich sehr locker. Gab es auch
0: die klassischen Hobbys, Fernseh Fernsehgucken, das war ja damals noch nicht so in, ging ja auch
1: meistens noch nicht. Also, also als wir noch in, in Prenzlauer Berg gewohnt haben, da war ich vielleicht... Na so acht, neun, zehn, da habe ich für mein Leben gern Fußball gespielt. Und ich wurde auch immer gerne genommen, wir hatten so Straßenmannschaften, immer so vier, weil ich den anderen so gut in die Kniekehlen hauen konnte. Das hat mir einen Riesenspaß gemacht. und Aber leider, da war wieder mein Vater schuld, muss ich sagen, hat der hat dann gesagt, nein, das geht nicht mehr, dir kann die Finger kaputt gehen beim Fußballspielen oder du kannst irgendwie was anderes dir zuziehen, das geht jetzt nicht mehr. Und da musste ich mehr Klavier üben als Fußball spielen. Wann hast du deine ersten Lieder geschrieben? Sicher im Teenageralter, oder? Also man, man sollte meinen, dass das für Team 4 gewesen ist, aber mit meinem Buddelkastenfreund Hartmut haben wir Hartmut schon… Hartmut König, müssen wir Hartmut noch Hartmut ja. der, der im Haus wohnte, wo meine Eltern auch gewohnt haben, über uns und der hatte ja so ein Lyriktalent. und da haben wir lange vor der Team 4-Zeit noch, als wir in der Schönhauser Allee gewohnt haben, eine Europareise geschrieben. Ein kleines Theaterstück eigentlich mit Liedern. Und da kam drin vor, dass wir nach Paris und nach London und nach New York fahren. Also ich sage mal, für einen DDR-Bürger recht ungewöhnlich, diese Wünsche zu äußern. Ist ja auch nie produziert worden. Aber das war eigentlich unser erstes, was wir so gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Und wir haben mal ein Lied geschrieben für den Mügelturm, als der gebrannt hat. Das war auch eine ganz frühe Arbeit, noch lange vor der Bandzeit. Es brannte mal der Mügelturm. Das war ein schlimmes, ich weiß den Text nicht mehr. Aber das haben wir eingereicht zu einem Wettbewerb, aber wir haben nicht gewonnen. Okay,
0: das könnte man. Wir haben man, nicht meine
1: Antwort gekriegt. Das könnte man
0: als deine allerersten Lieder bezeichnen. Ja. Was hat dich zu Liedern, zum Schreiben von Liedern inspiriert?
1: Also, als wir Team 4 gegründet hatten, zu dieser Zeit, waren es natürlich die Beatles. Und vorher war es einfach weil wir die Musik geliebt haben. Und äh, also mit Hartmut habe ich gemeinsam Jan und Kjeld gesungen. Hello, Mary Lou. Diese Gassenschlager, sage ich mal, aus der Zeit damals zur Gitarre. Wir haben das einfach selber gemacht, weil wir Lust auf Musik hatten. Und dann kamen die Beatles und dann mussten wir natürlich eine Band gründen. Das ging gar nicht anders. Hat dein Vater beobachtet, was du machst? Hast du ihm das ein oder andere auch vorgespielt? Mein Vater hat das ganz automatisch mitgekriegt, weil wir natürlich zu Hause auch geübt haben. Und als das dann ein bisschen professioneller wurde oder er merkte, dass wir das wirklich ernst meinen mit der Band, hat er etwas gemacht, was ich ihm ganz hoch anrechne. Er hat uns einmal in der Woche sein Arbeitszimmer zur Verfügung gestellt, was schallisoliert war. Da konnten wir also laut spielen, ohne jemanden zu stören. Und da gab es ein gutes Mikrofon und ein Turmbandgerät. Und um das haben wir uns alle drum gestellt, um das Mikrofon und haben da unsere ersten Demos aufgenommen und konnten also auch überprüfen, wie klingen das? Ist das blöd, was wir machen? Oder oder ist das schon mal ganz gut? Und war für uns eine tolle Zeit. Von 1964 bis 1970 hast du an der
0: Hochschule für Musik Hans Eisler in Ostberlin studiert. War es von Vorteil, der Sohn eines
1: Komponisten zu sein? Ich habe davon nichts gespürt. Also klar, die haben alle gefragt, ist das der Natschinski, ist der Gerd Natschinski dein Vater und und so weiter. Es hat mir einmal vielleicht geholfen, als die mich nämlich eigentlich von der von der Hochschule schmeißen wollten, weil ich nicht genug Klavier geübt hatte und so in den Leistungen so nachgelassen habe. Vielleicht war da im Hinterkopf dann, ich weiß nicht, ob mein Vater interveniert hatte. Keine Ahnung, der war stinksauer, dass mir das passiert. Aber es hat mir dann ein Kompositionsprofessor aus der Patsche geholfen. Das war Rudolf Wagner-Regeni, ein österreichischer Komponist eigentlich ganz berühmter, der hat mich nämlich gehört, wie ich im Vorlesungsraum auf dem Klavier ein paar eigene Stücke gespielt habe und der hat gesagt, den hole ich in meine Kompositionsklasse und ich habe dann ab dem ich glaube, vierten Studienjahr oder dritten Studienjahr habe ich dann Komposition studiert, zu Klavier noch dazu. Und äh, dann durfte ich bleiben. Mhm. Also der hat mich geholt und das fand ich ganz großartig. Du hattest zu dieser Zeit deines Studiums eine eigene Gruppe, Team
0: 4, die aufgrund deutscher Songtexte keine Schwierigkeiten nach dem 11. Plenum der SED Ende 1965 bekommen hatte. Etliche andere Bands und Filme, die wurden damals verboten. Während deiner Zeit an der Musikhochschule hast du ja sogar einen Klangkörper geleitet. Günther Fischer hat das Hochschulorchester geleitet und ich habe die Hochschule geleitet. Aber interessant war trotzdem, gewesen Trotz des Plenums, ihr habt ja bei Amiga quasi einen Vertrag gehabt und konntet Aufnahmen produzieren. Das war ja auch
1: für damalige Verhältnisse doch eine tolle Angelegenheit. Das war für uns ganz wunderbar. Und das ging zu der Zeit eigentlich nur, weil wir auch deutsche Texte hatten. Also man man konnte weder im Rundfunk noch bei Amiga mit englischen Texten produzieren. Deswegen gab es aus dieser Zeit, aus den 60er Jahren, eigentlich nur uns, und wir zwei, drei andere Bands, Theo schumann Combo Uwe Schikora, äh, die dann Ende der 60er, wir waren wirklich die ersten 1965, 66, die damit angefangen haben. Und es gab Instrumentals, also die Sputniks zum Beispiel. Die waren ja auch eine äußerst beliebte, bekannte Band. Die haben eben nur Instrumentals gemacht und keinen Gesang. Hat man sich vielleicht an dem Namen Team gestört, weil der englisch ist? Das war eine ganz kuriose Geschichte. Da gab es eine Initiative, vom Kulturministerium oder von der FDJ weiß ich gar nicht, dass alle englischen Namen nicht mehr sein durften. Und obwohl jeder Sportreporter, weiß ich, fünfmal in seiner Sendung das Team von so und so erwähnt hat, in der Kultur ging Team nicht. Und da mussten wir uns einen anderen Namen ausdenken. Wir waren zu dieser Zeit, sonst hätten wir uns vielleicht ein bisschen stur gestellt, waren wir gerade dabei, unsere erste Langspielplatte aufzunehmen, die Straße, und äh, haben dann gesagt, also okay, es ist das kleinere Übel, den Namen zu wechseln, als die Platte nicht produzieren zu dürfen, das wurde uns nämlich angedroht. Da haben wir dann überlegt und die Jungs sagten auch und ich habe mich dann reingefügt, Naczynski ist einfach ein bekannter Name, warum nennen wir uns nicht naczynski Gruppe. Und das haben wir dann auch gemacht und ja, so ist es geblieben. Thomas naczynski und Gruppe oder Thomas so. Naczynski und seine Gruppe war der, der lange Name, später Thomas naczynski Gruppe. Ja. Und ja, das war es eben nur, leider tat uns unheimlich leid, wir haben den Namen Team 4 sehr geliebt. Schade eigentlich und Mannschaft 4 wolltet ihr euch nicht nennen. Mannschaft 4 war ein bisschen blöd. Ja, <lacht> aber das wäre zu bestimmten Zeiten so, in der neuen deutschen Welle wäre das ein toller Bandname gewesen, glaube ich. Ja, da wäre das wieder gegangen, <lacht> aber auf Aber damals jeden Fall. ging das nicht.
0: Zu Gast in Exquisit ist Thomas Naczynski. Um die NVA bist du ja nicht herumgekommen. Ich glaube, so Anfang der 70er musstest du dann auch deine 18 Monate Grundwehrdienst absolvieren. Warum ging Team 4 auseinander und wie kam es dann zur Band Brot und Salz?
1: Team 4 sollte erhalten bleiben während meiner 18 Monate. Das hatten die sich fest vorgenommen, die übrigen drei. Und ich habe das unterstützt, so, sofern ich das irgendwie konnte. Die hatten also auch die Instrumente, die ganze Anlage. Es hat, hat sich nichts verändert, aber anderthalb Jahre sind eine ganz, ganz lange Zeit. Du warst aber nicht beim Erich-Weinhard-Ensemble. Ich war nicht beim Erich-Weinhard-Ensemble. Das hätte ich machen können, die wollten mich auch haben. Aber beim Erich-Weinhard-Ensemble musste man drei Jahre machen. Und drei Jahre wollte ich nicht, nicht weg sein, auch wenn mir das vielleicht eine komfortablere Zeit bei der NVA gewährleistet hätte. Viele andere Kollegen haben es ja gemacht, Frank Schöbel zum Beispiel. Deswegen habe ich in den relativ sauren Apfel gebissen, bin nach Neubrandenburg gegangen. Da hatten sie mich hingeschickt in eine Wachkompanie. Und da konntest du keine Musik machen? Da konnte ich auch Musik machen, weil da gab es einen Singleclub. Und wahrscheinlich haben die mich deswegen auch dahin geschickt, um den ein bisschen äh, auch auf, ja, auf Vordermann zu bringen. Es oder... gab auch ein paar Vorteile, weil wir natürlich dort auch mal Auftritte machen konnten. Aber äh, irische weiteren Rensemble wäre natürlich wesentlich komfortabler ja. gewesen. Hätte auch ich in Berlin bleiben können. Ja. Aber auch schon diese 18 Monate waren eigentlich zu lang, ne? Waren für die, für die Bandzeit natürlich viel zu lang. Und die Band hat dann auch zweimal die Besetzung gewechselt. Die drei sind zwar immer drei geblieben, weil der Keyboard fehlte. Und als ich dann zurückkam, haben wir noch ein halbes Jahr weitergemacht. Und irgendwie war es nicht mehr das Team 4, was, was es war, bevor ich zur Armee gekommen bin. Es gab inzwischen auch, auch andere Bands. Es gab Rempt äh, zum Beispiel und, und andere Bands, die sich gegründet haben, die auch auf die Idee gekommen sind, mit deutschen Texten was zu machen. Und äh, irgendwie haben wir als, als Team 4 oder Naczynski gruppe äh, das nicht mehr so, so geschafft nach diesen anderthalb Jahren, so dass ich gesagt habe, jetzt, jetzt mache ich einen Cut, jetzt ist Schluss. Und da haben wir eine neue Band gegründet, um einfach bei Null anzufangen mit neuen Songs und mit ein bisschen anderen äh, Herangehensweise an die Band. Und das, war, das, das hat großen Spaß gemacht. Wir haben sehr schöne Songs gehabt mit Brot und Salz. Ist da von Team 4 jemand mit rübergekommen neben dir? Letztlich ist der Ingo Koster, äh, der bei der Natschinski-Gruppe war, mit rübergekommen und äh, Hermann Nehring, der Schlagzeuger. Mhm. Brot
0: und Salz, du sagst schon, hat Spaß gemacht. Ich glaube, da hat teilweise auch äh, Aurora La Casa bei euch
1: gesungen, ne? äh, Das ist nicht ganz richtig. Wir haben mit Aurora La Casa mal eine Tournee gemacht, ah, ja. aber da hat sie ihre eigenen Songs gesungen. Und wir, wir haben unsere Songs gesungen. Also sie war, war eine Gastsängerin mhm. bei uns. Das stimmt.
0: 1976 hast du Brot und Salz verlassen. Warum war das Motto jetzt für dich? War eine schöne Zeit, aber ich will auf zu neuen Horizonten. Also
1: ich, ich sag mal so, mit Brot und Salz haben sich meine Wünsche, wir wieder an die Spitze der DDR-Bands zurückzukehren, nicht wirklich erfüllt. Ich kann das gar nicht mal beantworten, warum das so war, aber es ging einfach nicht. Ich glaube, wir waren vielleicht nicht spektakulär genug, wie die Pudis oder oder wie die irgendwie auch ein anderes Bühnenauftritten hatten, als wir. Also wir waren doch eher eine ruhige, dezente Band. Und vielleicht hängt das auch mit meiner Person zusammen, ich weiß das nicht nicht so genau, aber diese Wünsche haben sich nicht erfüllt. Und deswegen habe ich eigentlich gesagt, dass ich Brot und Salz auflöse. Die Jungs haben dann selber gesagt, wir machen noch ein bisschen weiter. Unter dem Namen hatte ich auch nichts dagegen. Aber für mich war Folgendes auch noch passiert. Anfang der 70er Jahre, so 73, als eigentlich mit der Natschinski-Gruppe Schluss war, bin ich zum Film gekommen. Also ich habe Kontakte gekriegt zum Dokumentarfilmstudio äh, in Berlin. Konrad Weiß hat dort als Regisseur gearbeitet, Günther Meyer, Also beides Regisseure, mit denen ich dann sehr viele Filme gemacht habe. Und viele andere kamen noch dazu, so dass ich Mitte der 70er gedacht habe, jetzt mit der Band klappt das nicht so richtig, jetzt, jetzt versuche ich es als Filmkomponist. Und das hat gut funktioniert. Die ersten Jahre waren ein bisschen dünn, aber, aber dann wurde es immer mehr. Tja, im Leben tun
0: sich regelmäßig neue Türen auf. Und dann schreibst du fast wie nebenbei einen Superhit für Gabi Rückert. Berührung. Hit des Jahres 1980. Thomas Naczynski hat dieses Lied komponiert. Gestern ist er 75 geworden. Deswegen reden wir heute hier im Ostmagazin Exquisit. Wie bist du zu Gabi Rückert
1: gekommen? Wie ist diese Verbindung entstanden? Mich rief Ingeborg Branona an, die Texterin, die Großartige, mit der ich damals schon viele Songs geschrieben hatte und sagte, du Thomas, ich habe eine Sängerin gehört, für die müssen wir unbedingt was schreiben. Sie hatte schon in der Schlagerszene einen ganz, ganz guten Ruf mit dem Titel Hochzeit machen ist wunderbar. Von Franz Bartsch übrigens. Und dann haben wir uns getroffen, wir drei. Der Funke ist sofort übergesprungen. Also Gabi ist so so eine offene Person, sehr kommunikativ, aber auch zurückhaltend und zart. Das hat uns beiden sofort gefallen. Und Gabi hat auch sofort Gefallen an uns gefunden, sodass wir gesagt haben, wir machen was zusammen. Wir müssen das einfach tun. Der erste Song ist dann wirklich die Berührung gewesen. Wir haben eine Single machen dürfen bei Amiga, Berührung und auf der W-Seite Schneewittchen hat's gut. Und äh, Berührung ist ja dann sofort in die Charts gegangen und nachdem der Titel so gut gelaufen ist, kam sofort das Angebot von Amiga eine LP zu machen. Dieses erste Jahr mit Gabi und Inge war einfach großartig, weil wir uns gegenseitig inspiriert. Mhm. Und das ist das Schönste, was einem passieren kann, wenn man sich immer wieder trifft und gegenseitig äh, kreativ ist und und neue Songs schreibt und, und die auch produzieren darf. Das war natürlich das Schönste für uns. Wie wie schreibst du Songs? Schreibst
0: du Noten aufs Papier? Merkst du dir die Melodie und spielst sie auf Band
1: ein? Wie lief das ab? Ich habe ja vorhin erzählt von dem Bösendorfer Flügel, den mein Vater mir dann geschenkt hatte, weil er sich einen neuen gekauft hat. Und auf diesem Flügel entstehen die meisten Songs. Berührung ist ja ein, ein Song, in dem das Klavier eine ganz wichtige Rolle spielt. Und dieser Song ist wirklich am Klavier entstanden. Aber bevor dann der Text entstanden ist, in dem Fall war die Musik zuerst da, habe ich ein Demo aufgenommen. Ich hatte damals ein ein neues Tumwandgerät, mit dem man so zwischen den beiden Stereospuren pendeln konnte, immer hin- und zurück spielen konnte. Und da habe ich erst das Klavier aufgenommen und dann dann den Gesang aufgenommen und dann noch einen Synthesizer. Und habe das dann erst äh, der Ingeborg Branona gegeben, dass die eine bessere Vorstellung davon hatte, wie könnte es denn klingen, wenn es dann im Studio aufgenommen wird. Und also diese Art und Weise, erst am Klavier zu komponieren und dann ein kleines Demo draus zu machen, die habe ich eigentlich bis heute beibehalten. Und das hat mir sehr geholfen, also auch die Texter, die ja meistens als Zweiter dann äh, an den Song kommen, besser zu inspirieren, kreativ zu sein und sich was dazu auszudenken. Und so war es damals auch. Wie ist das dann mit Gabi Rückert weitergegangen? Ihr wart ja ein gutes Team gewesen.
0: Ingeborg, Branona, Thomas Naczynski und Gabi Rückert. Konntest du zu Amiga äh, gehen und sagen, hört mal, ich habe da noch ein paar Melodien für Gabi oder eben auch Jürgen
1: Walter und die haben das dann gemacht? Ja, ja, so ähnlich war es schon. Also äh, als der Erfolg mit Gabi sich eingestellt hatte, konnte ich schon hingehen und sagen, äh, wir würden doch gerne noch was machen. Es gab ja dann auch noch ein zweites Album mit Gabi, äh, drei, ich glaube drei Jahre später. 82 oder 83 ist das entstanden. Für mich kam was dazwischen, weil, nicht, weil, weil 1980 die Band Karat zu mir kam und sagte, unser Eds Wilms, der die ganzen wunderbaren Songs schreibt, der ist ein bisschen krank und der muss auch am neuen Album arbeiten, kannst du nicht für ein halbes Jahr bei uns einspringen, für ihn. Und da habe ich natürlich gesagt, klar, das mache ich, weil sowohl Herbert Dreilich als auch Eds Wilms Gute Freunde von mir waren. Mit Ed habe ich im selben Studienjahr studiert. Er Cello und ich Klavier. Also das war nicht nur, weil es mir Spaß gemacht hat, sondern auch, der, um der Band zu helfen. Mhm. Habe ich das natürlich gerne gemacht. Nach einem halben Jahr war dann vorbei. Und drei Monate später kam die Band wieder und sagte, du kannst du nicht weitermachen. Ed ist immer noch nicht wieder so weit mit dem Album. Und da wurden für mich dann vier Jahre draus. Dadurch ist, sagen die, wir die die Zeit mit Gabi ein bisschen Bisschen weniger geworden, mhm. weil mit Karat war ich natürlich sehr viel unterwegs, aber, aber sie liefen natürlich trotzdem parallel weiter. Wir haben noch ein zweites Album gemacht, Gabi hat ihre eigene Band gegründet, das war die Band Jojo und äh, ja, so ging das weiter. Mhm. Und äh,
0: Kinderlieder sind dir auch eingefallen, was hatte ich dazu gebracht, sogar ein Musical
1: äh, zu schreiben, der verzauberte Märchenwald? Ja, die Kinderlieder waren doch eine eine ganz schöne Passion von mir. Das hat riesengroßen Spaß gemacht. Das hängt ursächlich mit Konrad Weiß zusammen, der damals im Dokumentar- und Kurzfilmstudio in der Nuschke-Straße in Berlin gearbeitet hat und wir sehr viele Kinderfilme auch zusammen gemacht haben. Der sagte, wir haben so viele Texte und so viele Lieder, wollen wir da draußen nicht eine eine Platte machen? Und das war mit den den Filmliedern nicht so gut zu realisieren, aber ihm kam die Idee, so eine Kinderparty zu machen mit mit neuen Liedern. Und das haben wir dann gemacht, wollten das auch Kinderparty nennen, aber Amiga war von dem Wort Party nicht so amüsiert und da ist es dann Kinderfest geworden. Diese englischen Wörter. <lacht> das sind so die kleinen Dinge, wo man heute sagt, mein Gott, waren die manchmal engstundig. Ja, okay. okay. Dann wurde es eben das Kinderfest und, und eine Schreibplatte, wo mich heute noch das Publikum anschreibt und wo ich noch Mails kriege, die die Songs haben wollen oder die schreiben, wie toll das ist. Es gab dann noch eine zweite, die Märchenlieder und diese Märchenlieder-Kinderplatte, die war mir besonders ans Herz gewachsen, weil ich habe gedacht, wenn ich Märchenlieder mache, dann sollen die für die Ewigkeit sein. Da kommt kein Synthesizer drin vor, nichts, was irgendwie man sagen kann, das ist doch aber 1981 oder so, sondern das sollte man wirklich so festmachen, dass man das auch noch in 20 Jahren anhören kann. Und das ist so geblieben. Ich habe also das wirklich nur mit Klavier und mit Streichern und meine Flöte und, und ein bisschen Schlagzeug. Aber, aber so, dass es wirklich heute noch klingt, als wäre es gerade produziert worden. Und das hat sich sowas von ausgezahlt für mich, also rein von Spaß her. Und ja, wenn ich das heute höre, denke ich immer noch, ja, das sind die Lieder, vielleicht hast du die gerade erst geschrieben. So, so schön ist das. Hm. Für Gabi
0: Rückert hattest du ein Händchen Berührung. Da ist man natürlich auch stolz, wenn man sagen kann, ist ja heute, wird es ja auch als Kulthit äh, von damals gehandelt. Für Jürgen Walter hattest du auch ein richtig gutes Händchen. Ich denke nur an Klauen sein. Das covert später
1: sogar der große Harald Juntke. Wahnsinn. Ja, also Berührung von Gabi ist übrigens ein Lied, nach dem ganz viele Paare geheiratet haben. Das ist äh, unglaublich. Also wenn wir Konzertlesungen machen, also Christine Den und ich machen ja Konzertlesungen mit ihren Büchern und mit meinen Songs, äh, dann kommen oft die Leute und sagen, oh, Berührung spiele ich natürlich am Klavier ein Stück davor. Äh, nach dem Song haben wir geheiratet. Mhm. Also das ist eine ganz wunderbare Geschichte, das wird mir immer richtig warm ums Herz, wenn ja. ich denke... Ja, es hat doch irgendwie was gebracht, den Song zu schreiben, nicht nur, weil er damals populär war, sondern weil die Leute sich heute noch daran erinnern und auch ein, eine Erinnerung äh, daran haben, ganz persönlich.
0: In Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich viele Songs, die du geschrieben hast, gehört und gerade bei auch Clown sein bekomme ich da immer so ein bisschen Gänsehaut. Also
1: Clown sein hat natürlich auch eine Geschichte. Jürgen kam zu mir, wir arbeiteten ja zu der Zeit noch nicht so eng zusammen, danach wieder, ja. Jürgen kam zu mir und sagte, es gibt im Palast der Republik eine neue Show, an der ich auch mitgearbeitet habe und die, die wollen mich haben. Er hat sich dafür was ganz Besonderes ausgedacht, er will ans Trapez gehen. Und er hat, ein Jahr vorher war das klar, und da hat er ein Jahr lang an der Artistenschule geübt, Seil laufen und am Trapez diese Übungen zu hängen. also Der zarte Jürgen Walter, damals zarte Jürgen Walter, dem du die Kraft gar nicht ansiehst, ist wirklich ans Trapez gegangen. Und Gisela Steinecker hat für diesen Auftritt von Jürgen diesen Text geschrieben. Der ist also nicht für eine Amiga-Produktion geschrieben worden, sondern für einen Auftritt im Palast der Republik. Und dieser Song, Clown sein, eigentlich dachte ich, das müsste ein bisschen mehr so zirkusmäßig sein, mit dem Clown und so weiter. Aber der Text war zuerst da. Und mir ist auf diesen Text relativ schnell, also diese Musik eingefallen. Und dass das so eine eher zarte Musik ist, die sich dann hinten steigert, war für diesen Auftritt natürlich perfekt. Und dieser Song ist natürlich dann bei Amiga produziert worden, weil die haben das alle gesehen und haben gesagt, wie großartig ist denn das? Und ist dann ja auch ein großer Erfolg geworden. Und dann kam als erster Harald Junke nach ein paar Jahren und hat diesen Song gecovert. Jürgen Walter war stinksauer, aber ich denke eher, weil Harald Junke ihn als seinen Song ausgegeben hat und nicht gesagt hat, dass der von einem Ostkollegen ist. Ich fand das auch nicht sehr elegant, aber ich habe mich natürlich gefreut, dass er gecovert worden ist von so einem berühmten Entertainer. Ich habe mir die von Junke
0: auch nochmal angehört. Hm. Das war der kapitalistische Werbeeffekt gewesen. Das war auch ein großer,
1: damit hast du sozusagen den Markt Westdeutschland so noch ein bisschen dazu gekriegt. Ja, das hat der Jürgen auch aus meiner Sicht falsch eingeschätzt, weil ja. das hat natürlich, als Junke das gemacht hat, hat das trotzdem dem Song auch im Osten nochmal einen Schub gegeben. In jedem Fall. Nicht? Das war die Leute also waren ja
0: nach der Wende, haben die ja alle erstmal so auf das, was aus Westdeutschland gekommen ist, geguckt und auch plötzlich war er da und hat im Grunde auch dafür gesorgt, dass man gesagt hat, guck an, wir haben aber auch schöne ja, Titel genau. gemacht. Wie Maffei über sieben Brücken singt, hat jetzt Junke den Clown gesungen. Ja. Ne? Also mich, mich hat das nicht gestört, aber Jürgen Walter war, wie gesagt. Das ist, war wahrscheinlich auch so eine, so, so eine Momentregung, natürlich. Wäre schön gewesen, den Satz zu sagen, und jetzt singe ich ein Lied
1: von Kollegen Jürgen Walter. Ja, das ist auch der Unterschied. Also Mafia hat zum Beispiel immer, und er sagt immer noch, immer noch. Äh, dass er jetzt das Lied von Karat singt. Ja. Äh, und Juncker hat das Wort Jürgen Walter nie in den Mund genommen. Das hat ihm wehgetan. Ja, das, das glaube ich. auch verstehen. Und dabei
0: ist der... Liebe Gott, mag ihn selig haben, Harald Jundke auch in brandenburgischer Erde beigesetzt worden und ruht dort. <lacht> ja. Wie das manchmal so ist, ist also in den Osten gekommen. Zur Strafe. <lacht> Oder zu, genau, das kann man so und so sehen. So, die Zusammenarbeit mit Gabi Rückert, das haben wir ja schon gesagt, hat ja auch immer unheimlich viel Freude gemacht. Und ihr habt ja auch beide zusammen ein Duett aufgenommen, Augenblicke. Genau. Wie kam es dazu?
1: Das war, das haben wir aufgenommen, als ich von, von meiner Karatzeit wirklich zu Ende war. Nach vier Jahren hat die Band gesagt, Mensch, bleib doch... Das macht so viel Spaß mit dir. Und ich habe gesagt, ja, mit euch macht das auch so viel Spaß. Aber ich hatte so viele Filmangebote. Und ich musste mich einfach entscheiden zwischen meiner Arbeit als Komponist und, und meiner Arbeit als Keyboarder von Karat. Und letztlich habe ich mich dann für die Arbeit als Komponist entschieden und habe dann gesagt, was kann man denn noch auffrischen? Und da habe ich gedacht, ich könnte mal mit Gabi was machen, da wieder was Neues machen, machen wir ein Duett. Und das bringt mich vielleicht wieder ein bisschen ins, ins Gespräch bei den Leuten, die wussten zwar alle, dass ich bei Karat bin, aber dann wieder auch ein bisschen als Solist. Und, und für Gabi war das auch so ein neuer Hype. Irgendwie Wir haben sehr viele Fernsehsendungen zusammen gemacht mit dem Song. Und das war schön. Was warst du mehr? Warst du mehr
0: Instrumentalist und Pianist oder auch Sänger hin und wieder? Ich glaube, das Gro hat sich abgespielt zu komponieren und Lieder zu spielen. Ne?
1: Also ich habe mich eigentlich bis vor ein paar Jahren immer mehr als Komponist gefühlt, denn als Sänger. Ich habe zwar in den Ende der 70er schon mal viele Rundfunkproduktionen als Sänger gemacht, weil ich merkte, dass mir die Rockmusik doch fehlt, die Bühne auch. Mit der Band war es eben zu Ende und da habe ich 15 Songs im Rundfunk aufgenommen. Und da gibt es auch eine Platte nach der Wende, eine Mütze voller Träume. Und da sind auch ein paar schöne Songs drauf, ich liebe dich mehr und mehr, eine Mütze voller Träume. Fassungsteam mir heute auch immer noch sehr gut gefallen. Aber ich habe mich damals nicht vordergründig als Sänger gesehen, mhm. sondern mehr als Komponist. Kam durch die Filmproduktion und weil ich für sehr viele Interpreten geschrieben habe. Ich habe damals für Frank Schöbel geschrieben, Dagmar Frederik. Veronika Fischer. Veronika Fischer, ja. Das war sogar noch vor der Karatzeit. Und vor Gabi. Dass Froni kam, weil sie sich gerade mit ihrer Band und Franz Bartsch gefetzt hatte und eine neue Band gesucht hatte. Und da habe ich ein Jahr bei Froni gespielt. Auch eine wunderbare Zeit. Und wir haben ein sehr schönes Album aufgenommen, für das ich auch noch ein paar Titel beigesteuert habe. Und mit Froni bin ich übrigens heute noch sehr gut befreundet. Als dann nach der Wende sie wieder einmal verfügbar war als Sängerin, ist sie immer wieder zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht den einen oder anderen Song für sie schreiben kann. Und man findet auf fast jedem ihrer Alben, die sie nach der Wende produziert hat, ein oder zwei Songs von mir. Also eine ganz lange Zusammenarbeit, die immer noch ganz großen Spaß macht. Das Kapitel Film- und Fernsehmusik
0: schlagen wir auf. Dein Papa Gerd Naczynski hat für den heißen Sommer die Lieder geschrieben und du durftest auch mitmischen. Was war geschehen, dass dich dein Vater plötzlich
1: um Rat gefragt hat und wollte, dass du einen Song schreibst? Ja, also das war zu der Zeit, als wir gerade Team 4 gegründet haben hatten, ich sag, Mitte der zwei, 60er. drei Jahre später, also Mitte der 60er war das. Und ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe im Haus. Oben in meinem Kinderzimmer stand der Flügel von meinem Vater, der Alte, und er hat unten bei sich komponiert. Und wir hatten mit der Band natürlich Beatmusik gemacht. Und mein Vater hat sich vermutlich gedacht, so er hat es mir nie selber gesagt, aber so habe ich mir das hergeleitet, er hat sich gesagt, ich, also mein Vater, schreibe Filmmusiken und ich mache Musical und Schlager und äh, das ist aber ein Film für junge Leute, da muss ein bisschen Beatmusik rein. Und äh, deswegen hat er mich gefragt, kannst du nicht ein paar Songs beisteuern? Und da habe ich zu dem Film vier Songs beigesteuert. Ich war natürlich glücklich. Er fragte mich, hast du Lust dazu? Willst du das machen? Und ich sage, natürlich, logisch. Und äh, dann ja, gab es die Arbeitsbesprechungen im Arbeitszimmer meines Vaters, haben wir die Titel uns gegenseitig vorgespielt, und das, im Grunde war das meine erste Filmarbeit, und hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich später immer gerne Filmmusiken gemacht habe. Ab 1976 sind etliche Regisseure wegen
0: Filmmusiken zu dir gekommen. Was war der Auslöser? Bist du empfohlen worden? Los
1: ging es eigentlich damit, dass Konrad Weiß, der mich persönlich nicht kannte und ich ihn auch nicht kannte, angeschrieben hat, er würde im Dokumentarfilmstudio so kleine Filme für Kinder machen, zum Teil für den Abendgruß, und aber auch so für für andere Stellen im Programm. Äh, ob ich nicht Lust hätte, da wäre immer ein kleines Lied drin, mit ihm zu arbeiten. Konrad Weiß war zu der Zeit äh, verantwortlich für das
0: Dokumentar- und Kurzfilmfestival in Leipzig oder äh, was hat er getan? Nee, er hat als
1: Regisseur für das Sie? Dokumentarfilmstudio so. in erster Linie so Kinderfilme gedreht und äh, das habe ich natürlich gerne angenommen und wir haben dann zuerst wirklich sehr viele Filme gemacht für Kinder, wo immer ein Lied drin vorkam. Er hat dann immer versucht, auch gute Interpreten zu bekommen, die das dann gesungen haben. Barbara Tradeheim zum Beispiel war da einmal dabei. So ging das los. Und dann war war ich öfter da in in dem Studio. Und da kam dann Günther Meier, der dort auch arbeitete und sagte, für mich könntest du doch auch machen. Der hat auch so Halbstundenfilme immer gemacht für, für die Kinder, aber mehr dokumentarischer Art über bestimmte Themen, so Wasserwirtschaft und mhm. alles ein bisschen erklärt. Dann kam Günther Meier irgendwann mit der Idee und sagte, ich habe jetzt hier eine Fernsehserie, äh, machst du auch die Musik, Spuk unter dem Riesenrad. Ja. Und da kam dann Spuk im, Hochhaus. Spuk im Hochhaus, ja. dann kam Spuk von draußen. Und so bin ich äh, aus dem Do- Dokumentarfilmstudio dann zur DEFA rüber und zum Fernsehen rüber. Und es kamen dann immer mehr Regisseure, die gesagt haben, das ist ja so toll, willst du nicht für mich auch Musiken machen? Zum Schluss waren es 150, über 150, ja, 150 Melodien. 150 Filmmusiken, ja. ja. Und äh, ja, Günther Meyer ist mir bis vor ein paar Jahren immer noch treu geworden. Heute macht er leider keine Filme mehr. Und Konrad Weiß ist ja dann später nach der Wende in die Politik gegangen. Mhm. Ja der fiel also dann auch aus. Aber ein paar andere Regisseure sind mir dann schon noch geblieben. Und die Filmmusik, ich habe dann viele Jahre lang Täter, Opfer, Polizei in Berlin musikalisch betreut. Das ist für eine den Fernsehreihe RBB. für den RBB gewesen, ja. ja. Und das, das hat mir immer großen Spaß gemacht. Ist es schwer,
0: Filmmusiken zu komponieren? Ist das irgendwie anders, als wenn du das direkt für einen Sänger oder eine Sängerin Ich denke, tust? es ist
1: schon was anderes, als Songs zu schreiben. Wenn man einen Song schreibt, dann, dann ist man doch schon direkt an der Musik dran, am Interpreten, am, am Textinhalt und, und beim, am Publikum. Bei der Musik also hast du auch
0: eine visuelle Vorstellung.
1: Ja, ne? man will beim, beim Song, äh, beim Publikum was auslösen, also mit der Musik und mit dem Text. Beim Film ist es ein bisschen anders, ich krieg im Grunde die fertigen, geschnittenen Film man hat natürlich vorher schon mit dem Regisseur darüber geredet, was da ungefähr vorkommen könnte, aber ich kriege den fertig geschnittenen Film, gucke mir im, ähm, auf dem Monitor den Film an und schreibe dann dazu eigentlich eine Musik, wie ich sie empfinde, entweder mitgehen mit dem Inhalt oder, oder gegen den Inhalt. Als die Bilder Kontrast. inspirieren dich sozusagen. Ja, die Bilder inspirieren zur, zur, zur Musik, und, aber anders als beim Song ist es beim Film so, dass die Musik eigentlich die untergrund geordnete Rolle spielt. Ein bekannter Filmkomponist hat mal gesagt, eine gute Filmmusik, ich glaube, das war sogar Hans Eisler, spürt man erst, wenn man nichts von ihr mitbekommt, sondern sie nur unterschwellig mitbekommt. Das stimmt zum Teil, zum Teil auch nicht, weil manchmal die Musik ist natürlich auch befördert, aber aber es ist eine völlig andere Herangehensweise. Aber sie macht Riesenspaß, weil sie dir unglaublich viele Freiheiten lässt, äh, auch musikalisch, stilistisch ganz andere Sachen mal halt zu machen. So, Filmmusik, heißer Sommer, haben wir schon angesprochen, mhm. Frank Schöbel, ein Sommerlied. Ja,
0: das ist schön. Da erinnern wir uns jetzt so gerne dran im Herbst an den Sommer oder freuen uns schon wieder auf den nächsten Sommer.
1: Ja. Genau. Dazu kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass ich für Balladen sehr gut schreiben kann. Und das war für mich die Stelle im Film am Lagerfeuer, wo man wirklich eine sehr emotionale Stimmung aufbauen kann. Und das hat mir immer viel Spaß gemacht, also für solche Situationen Songs zu schreiben. Und äh, am Lagerfeuer so ein Lied, das ist natürlich ganz wunderbar. Und da ist was passiert. Vor einem Jahr rief mich Frank an und hat mir dann noch eine E-Mail geschickt und sagte, du, ich habe das Sommerlied nochmal aufgenommen. Er hat eine LP gemacht, eine CD gemacht, mit Songs seines Lebens, die er besonders liebt. Erstmal fand ich das toll, dass das Lied damit drauf sah. Und dann hat er gesagt, er hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Geheimnis verrate, dass er es damals noch nicht so richtig schön gesungen hat und hat es nochmal schöner gesungen. Ich kann das nicht bestätigen, weil ich finde beide Versionen sehr schön. Aber seine neue Version äh, finde ich auch ganz wunderbar und sehr gefühlvoll und stimmungsvoll. Kalter Rauch, ja,
0: Karat und... Thomas Naczynski, 75 ist er gestern geworden, hat von 1981 bis 84 bei Karat mitgewirkt als Keyboarder und unter anderem auch in diesem Titel hast du das Keyboard von
1: Kalter Rauch äh, bedient. Ja, natürlich.
0: Und hast du auch den Titel mitkomponiert?
1: Ich habe den Titel mitkomponiert. Also es ist eine Gemeinschaftskomposition von Herbert und von mir. Herbert kam zu mir und sagte, du, ich habe hier einen Song, der war noch nicht ganz fertig, er hatte nur so Fragmente, kannst du den vielleicht mit mir zusammen einrichten? Und da haben wir bei mir im Studio den fertig gemacht. Also ich habe da noch Ideen dazu gehabt. Und ja. Wie bist Text
0: du als Keyboarder zu Karat gekommen? Haben die annonciert, suchen einen talentierten Keyboarder?
1: Also das war so, dass äh, Henning Putzmann und Herbert Reinig zu mir kamen und sagten, Ed ist ein bisschen krank. und Ed er, Wilms? Ed Wilms, der die wunderbaren Songs alle geschrieben hat, über Siebenbrücken, Albatross, Schwanenkönig. Der muss an unserer neuen Schallplatte arbeiten und er ist auch nicht ganz gesund, kannst du nicht für ein halbes Jahr für ihn einspringen. Das habe ich natürlich gerne gemacht. Es war für mich sogar wie eine Erlösung, dass ich für die Band nicht schreiben sollte, weil das machte ja Ed. Ich habe auch gar keine Ambitionen gehabt zu dieser Zeit und äh, habe das gerne gemacht. Und nach dem halben Jahr habe ich wieder aufgehört und drei Monate später kam die Band wieder und sagte, du, das Album ist noch nicht fertig, Ed muss noch weiter dran arbeiten, ob ich nicht noch ein bisschen weitermachen kann. Und da wurden für mich vier wunderbare Jahre bei Karat, wunderbarsten Kollegen, wir sind heute noch, noch sehr gut befreundet, wir machen zusammen Partys und äh, also, also eine ganz tolle Zeit und die Freundschaft hält bis heute. Und der
0: Berliner Friedrichstadtpalast hat seit 1987 auch eine wichtige Rolle in deinem Leben gespielt. Du hast da nämlich für eine Fantasy-Show äh, was
1: geliefert. Friedrichstadtpalast hat zum ersten Mal eine, eine Revue gemacht, Ich habe dann immer Show gesagt, weil das waren irgendwann beim Friedrichstadtpalast keine Revuen mehr, keine klassischen, sondern eher schon Shows, wie sie auch in Las Vegas gemacht werden. Nur für das Ballett, ohne Sänger. Äh, nur Instrumentalmusik und dafür sind äh, drei Komponisten verpflichtet worden, unter anderem ich. Ich habe also ein ganzes Bild gemacht, äh, nur nur für Ballett. Das war meine erste größere Arbeit für den Friedrichstadtpalast in Berlin und seitdem sind wir eigentlich unzertrennlich gewesen. Bis bis 2003 habe ich für den Friedrichstadtpalast sehr viel geschrieben. Mhm. Unter anderem 2002 die bis dato erfolgreichste Revue, wunderbar, die 2002. Nacht, da habe ich eine komplette Show äh, komponiert für den Friedrichstadtpalast und das war das eine großartige Arbeit. über 700.000 Zuschauer
0: damals gesehen.
1: Über 700.000 Zuschauer, über 400 äh, Vorführungen, das ist anderthalb Jahre gespielt worden, das gab es bis dahin an dem Haus noch nicht, das war ganz neu und das war natürlich für mich eine wunderbare Arbeit. Also ich habe mich immer gefreut, wenn, wenn Kollegen mit mir arbeiten wollten, ich habe ja auch mit vielen Kollegen, von mir aus gearbeitet und äh, das hat natürlich immer, immer Spaß gemacht. Immer gut, wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitern kann, wenn man über andere Dinge auch mal reden kann, mit anderen vor allem gemeinsam auch äh, Musik machen kann. Das das hat mich immer immer sehr erfüllt. Hm. Du hast äh, auch einen guten Draht immer zu Veronika
0: Fischer gehabt.
1: Ja, ich habe ja damals äh, in ihrer Band für ein Jahr äh, das Klavier spielen dürfen und auch Songs geschrieben. Und... äh, ich habe die Zeit nie vergessen, weil es war einfach wunderbar auch mit ihr auf Tournee zu sein. Froni ist eine Perfektionistin, also es ist unglaublich, was sie vor vor einem Konzert mit sich selber veranstaltet. Ja, eine Stunde vorher schon in der Garderobe sitzt, sich, sich selber also hochfein schminkt und immer auf die Klamotten achtet. Also wirklich eine Froni ist eine Lady und so geht sie auch auf die Bühne. Warst du sehr
0: traurig, als sie damals die DDR verlassen hat? Konntest du das verstehen? Ja,
1: sehr. Ich konnte es nicht wirklich nachvollziehen, warum sie gegangen ist. Das hing ein bisschen, denke ich, mit, mit ihrem Mann und Manager, mit Lazi zusammen, der, der in den Westen gegangen war und ich denke, sie war dann ein bisschen im Zweifel, ob sie das da auch geht oder oder ob sie in der DDR bleibt. Ich finde, sie hätte in der DDR bleiben müssen. Und es hat sich auch bestätigt. Sie hat im, im Westen nie diesen Erfolg geschafft, den sie in der DDR hatte, mhm. weil dort ist in der in der Popbranche und auch in der Rockbranche herrschen ganz andere Gesetze, ganz andere Bedingungen. Ich habe das selber im eigenen Leib verspürt, als wir, als ich bei Karat war. Wenn du als DDR-Band in den Westen gegangen bist. Wir haben ja dort auch Tourneen gemacht mit Karat. Dann warst du der Exot und alle haben sich eigentlich um dich gerissen und wollten Interviews haben. Und, und wenn du aber als DDR-Künstler das Land verlassen hast und im Westen Erfolg haben wolltest, dann warst du hier plötzlich der Konkurrent. Und äh, das war schwierig, weil natürlich alle Schallplattenfirmen, alle Musikverlage äh, eigentlich mit ihren eigenen Künstlern zu tun hatten und du hast im Grunde bei null angefangen und das ist denke ich der Grund dafür, weshalb es eigentlich kein DDR-Sänger im Westen geschafft hat, nachdem er die DDR verlassen hat genauso erfolgreich zu sein dort wie in der DDR. Es haben nur, glaube ich, einige Schauspieler geschafft. Manfred Krug, Armin Müller-Stahl sind vielleicht zwei Beispiele. Da war es vielleicht auch anders als in der Rock- und Popmusik. Ich ich glaube,
0: es gab schon etliche Künstler, denen hat irgendwie die Luft zum Atmen gefehlt und äh, sie hatten äh, Probleme auch mit dem System an sich, DDR. Stand für dich, konntest die Bundesrepublik erleben, mit Karat äh, irgendwann mal zur Debatte rüberzugehen in die BRD?
1: Eigentlich nicht. Also kann ich ganz klar verneinen, weil ich habe ja durch, also auch durch Karat ein bisschen reinschnuppern können, wie wie es in der Bundesrepublik aussieht. Und es gab einfach zwei, drei Gründe, die die mich davon total abgehalten haben. Erstens hätte ich das nicht mehr gehabt, dass ich mit mit Karat oder mit einer anderen Band oder auch als Solist vielleicht Konzerte hätte machen können, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man rübergegangen ist, musste man sich von Null auf wieder neu erfinden und, und den Erfolg versuchen zu schaffen. Und dann hätte ich meine Familie verlassen müssen. Meine Eltern, meine Frau, meine Tochter, die hätten alle drunter leiden müssen. Das habe ich von von anderen, von anderen Seiten so oft erlebt, dass, dass plötzlich die Familien wirklich dafür bestraft wurden, dass ein Familienmitglied in den Westen gegangen ist. Und das hätte ich also meiner Familie auch nicht antun wollen. Ich war ja auch in der DDR erfolgreich. Was äh, ich hatte wirklich keinen Grund.
0: Was hast du als nächstes vor? Gestern bist du 75 geworden. Ähm, gibt es noch einen unerfüllten Traum, der in Erfüllung gehen
1: soll? Unerfüllte Träume. Eine Mütze voller Träume. Gibt es natürlich immer im Leben. Aber ich, wenn ich da rein künstlerisch denke, bin ich mit dem, wie es im Augenblick bei mir läuft, eigentlich sehr zufrieden. Mit den Konzertlesungen, mit der Christine, denen, die sollten erhalten bleiben. Ich habe mal gesagt, wir machen das so lange, wie ich man ein Klavier noch tragen kann. Inzwischen habe ich überlegt. Wie sehen diese
0: Konzertlesungen aus? Was macht ihr da?
1: Christine hat ja meine Biografie geschrieben. Darauf bin ich sehr stolz. Das war ihr erstes Buch. Und verdammt, wer hat das Klavier erfunden? In Bezug nehmend auf mein, meine Klavierlehrer und wo ich geflucht habe, dass ich so viel üben muss. Äh, ist aber doch was draus geworden. Dann hatten wir überlegt, was machen wir denn mit, mit dem Buch? Das kann es ja nicht nur gewesen sein. Und da kam sie auf die Idee, dass man das ja auf die Bühne bringen könnte. Und wir haben mit verdammt, wer hat das Klavier erfunden? Unsere erste Konzertlesung gemacht. Christine liest Anekdoten aus dem Buch. Ich spiele dazu Songs von mir. Und dann hat sie ja noch das Karatbuch geschrieben über Brücken und das Ute-Freudenberg-Buch, Jugendliebe. Und zu jedem dieser Bücher gibt es eine Konzertlesung. Und dann hatte vor zwei Jahren heißer Sommer, 50 Jahre Jubiläum, da gibt es eine heiße Sommer-Konzertlesung. Da singe ich Songs aus, aus, dem, aus dem Film und internationale Songs. Und, und sie erzählt Geschichten von den Dreharbeiten von meinem Vater und, und von mir. Und so gibt es für alle zwei Jahre eine neue Konzertlesung. Und damit sind wir Land auf, Land ab unterwegs. Und das macht einen, einen Riesenspaß. Wir lernen dadurch das Land neu kennen, lernen ganz viele Fans äh, und, und Freunde von uns kennen, die die Songs kennen oder, oder sie kennen noch von ihrer DT64-Zeit. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Und wenn Sie die Termine
0: wissen wollen, dann kann ich Ihnen nur einen Besuch der Internetseite von Thomas Naczynski empfehlen. Da stehen die nämlich drauf, thomas-naczynski.de. Ja. Und ich habe hier noch eine CD, das... Klavier ist dein Lieblingsinstrument ja. und dem hast du dich gewidmet mit der CD Piano Moments, also Klaviermomente. Wie ist es zu der Platte gekommen? Hatte ich das Klavier angesprochen?
1: Mach doch mal was mit mir. Das sagt es seit 50 Jahren wahrscheinlich, <lacht> aber, aber Solo-Klavierstücke sind bis dato nicht entstanden. Aber es ist so, dass Christine, also Christine Dehn, wunderbare Acrylbilder malt und ab und zu auch natürlich schöne Ausstellungen macht, wo man eine Vernissage braucht. In Spanien macht sie Ausstellungen Ausstellung, in Berlin, in, in ganz Deutschland und hat mich gefragt, ob ich da nicht Klavier spielen kann, weil man zur Vernissage natürlich immer ein bisschen Musik braucht und da habe ich gesagt, mache ich gerne und irgendwann fragten dann Leute, das ist so schöne Musik, die du da spielst, kann man die nicht irgendwie kaufen und ich sage, nee, auf die Idee sind wir noch nicht gekommen. Aber es war die Inspiration natürlich zu sagen, jetzt machen wir mal aus diesen Vernissagemusiken machen wir eine Instrumental-Klavier-CD. Und deswegen ist das so gekommen. Thomas Naczynski, es war mir ein
0: Vergnügen, heute Abend mit dir zu plaudern. Ich wünsche dir alles Gute, vor allem viel, viel Gesundheit. Du bist übrigens auch der erste Ostdeutsche gewesen, der einst für den Jurischen Song Contest komponiert hat. Aus dem deutschen ESC-Vorentscheid mit Anke Lautenbach. Zwischen Himmel und Erde. Zwischen Himmel und Erde wünsche ich dir nur das Beste.
1: Ja, dann danke ich dir sehr. Ich danke dir für deine Geduld und ich danke vor allem den Zuhörern, dass sie mir zugehört haben für das Interesse. Vielen, vielen Dank. Das war der Abstecher. Hinein in das Leben von
0: Komponist, Sänger und Produzent Thomas Natschinski. Ich bin Frank-Michael Bauer und sage Danke für Ihr Interesse. Die nächste Folge unseres Podcasts erwartet Sie in einer Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wen soll ich mal besuchen und ans Mikrofon holen, schreiben Sie bitte eine Mail an unsere Adresse exquisit.mdr.de. Vielen Dank. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.